0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou, Bom Mestre, Que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu, Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse, Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo, meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros, Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus, Em verdade vos digo Quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do evangelho, receberá cem vezes mais, agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da Salvação Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Essa pergunta brota do coração de alguém que pelo menos para esse mundo nunca deveria fazê-la, um rico, ou pelo menos alguém que nunca teve problema com a sua conta bancária. Uma pessoa que tinha de sobra. Veja. Meu irmão e minha irmã, é muito diferente o tom da pergunta se fosse uma pessoa que estivesse passando fome, passando necessidade. Perguntar da salvação, quando eu estou na indigência é muito diferente do que perguntar como chegar ao céu mesmo tendo tantas coisas e mesmo já tendo e acumulado tanto e veja, muitas vezes nos confundimos este evangelho como a crucificação dos ricos como se os ricos não fossem dignos do céu Jesus não está falando isso aliás Ele não está usando a expressão é impossível um rico entrar no reino de Deus. Ele está dizendo, é difícil um rico entrar no reino de Deus. Mas ele mesmo completa em seguida. Mas para Deus nada é impossível. O rico também vai entrar. Quantos ricos estão na palavra de Deus e que conseguiram Entrar no reino Mateus Mateus era gerente De uma uma banca Uma coletoria de impostos Zaqueu a mesma coisa José de Arimateia Foi capaz de ceder O próprio túmulo Ou o túmulo que ele havia cavado Para colocar o corpo do Senhor Um homem rico, tinha muitas terras Entrou Agora veja meu irmão, minha irmã, o que não fica muito claro muitas vezes na tua vida é aquilo que o Senhor completa em outra passagem. Não dá para servir dois senhores. Ou eu sirvo a Deus ou eu vou servir ao dinheiro. E eu nunca vi como essa palavra é profunda. Nunca prestei atenção não dá para servir Deus e o dinheiro. Por uma razão muito simples. Porque o dinheiro é um senhor muito exigente, muito exigente. Para você tê-lo, você precisa sacrificar o teu tempo. Para você tê-lo, Você precisa sacrificar o tempo com a tua família. Para você tê-lo, meu irmão e minha irmã, você sacrifica sono, saúde, você sacrifica uma série de coisas. Ele é muito exigente. E eu vou contar um segredo que fica só entre nós. Você sabe por que muitas pessoas não estão aqui hoje? ouvindo a Deus ou procurando servir a Deus por causa do dinheiro ou porque ela não tem e precisa trabalhar até no dia do Senhor ou porque ela já tem e não tem tempo para ele porque é outro nível não é esse nível que nós estamos é outro mundo, é outra coisa são outras ideias onde Deus não cabe outras ideias Ah padre, mas eu preciso trabalhar de domingo, eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho esposa. Sim meu irmão, você não trabalha 24 horas. Você pode ir à missa no sábado, não pode? Você não pode escolher um outro horário de missa? Veja, o dinheiro é e continuará sendo esse senhor exigente. Agora, eu aceito essa radicalidade quando é para o dinheiro, não quando é para o senhor. Porque o Senhor também é um Senhor exigente. Deus é um Senhor exigente. E por que que não dá para servir os dois? Porque eu tenho que escolher. Qual exigência? A de Deus ou a do dinheiro? Se você escolhe a Deus, meu irmão e minha irmã, e aqui está a diferença. Você não precisa excluir o dinheiro. Você vai se servir dele. Mas se você escolhe o dinheiro, desculpe, Deus já não não encaixa Deus não tem espaço mais essa é a verdade veja o que, que eu devo fazer? perguntava aquele homem aliás um homem que sobrava dinheiro para ganhar a vida eterna é a prova mais concreta de que mesmo que eu já tenha tudo eu não posso comprar a salvação mesmo que humanamente os meus filhos já tenham o melhor eles ainda não estão salvos e se eu preciso fazer uma pergunta diante do Senhor, a pergunta é essa, Senhor, o que é que eu devo fazer para ser salvo? poderia inverter a pergunta quanto é a salvação? o que eu devo pagar para conseguir a salvação? mas aqui o Senhor não aceita Se aceitasse, eu tenho certeza que muita gente estaria comprando a salvação. Mas o Senhor é muito mais exigente. E por isso que aquele homem volta triste para casa com a sua riqueza. Ou a sua riqueza tão pobre. Porque ele não entendeu que Jesus é tão ou mais exigente do que o dinheiro. E veja como o dinheiro é uma coisa Difícil. Se você não tem dinheiro, você não consegue dormir porque tem conta para pagar. Mas se você tem dinheiro, você também não consegue porque alguém pode roubar. Isso é um inferno. Você viver em função disso, pelo amor de Deus. Meu irmão e minha irmã, é esse o detalhe da vida que muitos santos entenderam e que fica tão difícil para entrar na cabeça. O segundo homem que eu mais admiro na Sagrada Escritura, depois de Jesus Cristo, é o apóstolo Paulo. Ele soube lidar com o dinheiro como ninguém. A começar ele não dependia dos outros. Ele pregava, ele vivia na missão, mas ele se juntou com Priscila e Átila e começaram a fabricar tendas. Eu não vou ser pesado para ninguém. E depois Paulo vai dar essa pérola também para nós, quando ele diz, eu sei viver com muito e sei viver com pouco. Pronto. Hoje tem arroz e feijão, então coma arroz e feijão. Amanhã você pode pagar 500 reais num restaurante, então pague, pelo amor de Deus, faça isso com a tua família. Eu sei viver com muito e sei viver com pouco, porque o meu coração não está neste Deus, que é o dinheiro, não está. Veja, essa graça que fizeram tantos santos, e que meu irmão e minha irmã precisa entrar também no teu coração, porque o contrário do que parece, é claro que os ricos entrarão no reino. Se eles conseguirem entender a diferença. Se você, meu irmão e minha irmã, conseguir entender a diferença. Que muito ou pouco. Eu sou do Senhor, o meu coração é do Senhor. Rico, pobre, eu sou do Senhor. O problema é que tem uns pais que pensam assim Bom, eu vou dar para o meu filho tudo o que eu não tive Estragou a festa Estragou o plano de Deus Se você está lutando porque não teve Se os seus filhos terão já tudo Sem lutar, sem suar, sem buscar Veja essa maldita ideia que nós vamos comprando, de que o dinheiro pode sacrificar os valores. Só que isso vem tudo muito disfarçado. A gente começa trabalhando uma hora a mais, duas horas, três horas, e quando vê já foi a nossa vida para o trabalho. Meu irmão, minha irmã, é pedir essa graça ao Senhor e estar muito atento, muito atenta. Veja, aquele homem rico não estava completo. Ter tudo para dar aos teus filhos ainda é muito pouco, é muito pouco. Nós começamos a sacrificar umas coisas tão ricas, tão simples, tão simples nós queremos construir um império, uma casa, uma mansão, o melhor isso, o melhor aquilo, nós perdemos a melhor fase do nosso filho, da nossa filha. Como é triste saber que muitos irmãos hoje não servem a Deus, ou porque não tem dinheiro e estão buscando, como loucos, ou porque já tem e Deus já não serve mais, como é difícil. Uma pergunta que eu fiz, e eu não sei se eu ainda consegui responder para mim, se eu fosse milionário, eu estaria servindo o Senhor? Veja, foi a resposta que aquele jovem do Evangelho precisou dar e não conseguiu, ele foi embora muito triste, porque ele já tinha outro senhor. Às vezes, quando eu celebro a missa em lugares onde as pessoas são um nível mais maior, digamos assim, financeiro, A gente percebe a mesma sede, o mesmo desejo, a mesma vontade. Mas alguma coisa parece que bloqueia. Eu tenho que parecer uma coisa, a sociedade espera isso, o meu clube, os meus amigos, vende, vende tudo. É bonito, o Senhor diz o seguinte... Vende e me segue, vende, você vai ter um tesouro. Mas nem isso, nem isso consegue convencer o coração daquele homem. O Senhor não está dizendo: olha, venda todos os teus bens, dá aos pobres, vá para o meio do semáforo, fique pedindo esmola. Não, o Senhor está dizendo: venda tudo e você vai ser muito rico. Mas a gente não entende essas coisas. A gente entende riqueza de outro jeito. Meu irmão e minha irmã, pede no teu coração ao Senhor que te faça ser muito rico, muito rica, mas não de dinheiro. Veja, o que que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? O Senhor vai enumerando um por um os mandamentos da palavra, um por um. E talvez a gente se encaixe na mesma resposta. Nós já fazemos isso. Eu não mato, não roubo, já aquela ladainha de sempre. Mas o que que eu ainda tenho que é maior? O que que eu ainda tenho que me impede de estar mais com o Senhor? Mais com o Senhor. Meu irmão e minha irmã, cada um de nós, eu ou você, nós precisamos chegar a essa maturidade do apóstolo Paulo, essa maturidade. Primeiro o trabalho e depois, pouco ou muito, eu vivo bem. Não esquente a cabeça além do necessário. É difícil porque vem essa cobrança de si do outro. Ah, o que, que meu filho vai dizer se não tiver isso? O que, que minha esposa vai dizer? O que, que meu esposo vai dizer? Diga, diga o que for. Se é só o feijão hoje, então coma só o feijão, não tem problema. Amanhã pode ser melhor, depois, não tem problema. Não coloque o teu coração no dinheiro. Porque isso não tem mais volta. Só uma graça muito grande de Deus. Para tirar um coração que já está no dinheiro. Só a graça de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã. Coloca o teu coração naquele que merece o teu coração. E pede para que o Senhor... Veja o que existe aqui dentro. Por que que eu estou buscando dinheiro? É por uma razão justa? É pelo sustento? É pelo necessário? Então busque, busque. Mas meu irmão, não sacrifique mais nenhuma hora, nenhuma hora mais por causa de dinheiro, não vale a pena. Eu ouço muitas pessoas que passaram 20, 30 anos trabalhando 14, 15 horas por dia e hoje não sabem o que fazer da vida. Não sabem. Elas olham para Deus e dizem, eu te amei muito tarde, Senhor, muito tarde porque o dinheiro é um Senhor muito exigente, Ele toma o teu tempo, a tua saúde, a tua família, tudo, se você não colocar Ele no lugar, vamos pedir ao Senhor,